0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu... Einer neuen Episode. Heute beschäftigen wir uns mit 2. Nephi 31 bis 33. Und wir schließen Nephi auch ab mit diesen Kapiteln und stürzen uns auf das nächste Buch. Ich finde die drei Kapitel super. Ich habe die, ich glaube, das erste Mal so ganz, ganz bewusst gelesen. Die sind bei mir kunterbunt. Ich halte das mal. Ich weiß nicht, ob die Kamera das scharf stellt. Und ich hatte wirklich Mühe, mich zu entscheiden für Aspekte, die ich mit euch besprechen möchte. Und ihr wisst, ich strukturiere gerne Sachen und deswegen habe ich gedacht, ich nehme eine Struktur und anhand von der Struktur hangle ich mich durch die Kapitel. Wir springen so ein bisschen hin und her in den Kapiteln. In den drei Kapiteln ja, nimmt Nefi Abschied. Von uns. Das sind seine letzten Worte an uns. Er hat ja das Buch Mormon für uns geschrieben. Und er fasst die Sachen, die ihm sehr, sehr wichtig sind, quasi nochmal zusammen. Und sagt nachher auch in, in Kapitel 33, was seine Worte bewirken. Und das, was er schreibt, ist von der Lehre von Christus. So nennt er die auch in seinen Kapiteln. Und er nennt vier Worte. Punkte, Hauptpunkte, die zur Lehre Christi gehören. Und zwar die Umkehr, die Taufe, den Heiligen Geist und bis ans Ende ausharren. Und anhand von den Punkten möchte ich mich so ein bisschen durch die Kapitel hangeln. Bei manchen ein bisschen ausführlicher als bei anderen. Die Umkehr ist ja ein Prozess, der nie aufhört. Wenn wir beschließen, dem Vater im Himmel zu folgen und Jesus, dem Vater im Himmel zu folgen, Jesus zu folgen, um zum Vater im Himmel zu kommen, dann entschließen wir uns ja auch dazu, uns zu verbessern. Und dazu gehört es auch, dass wir umkehren von den Dingen, die wir nicht so toll gemacht haben. Nephi spricht von den vier Punkten über die Umkehr am wenigsten. Eigentlich fast immer nur in Kombination Umkehr und Taufe. Und deswegen sprechen wir auch über die Umkehr heute gar nicht. Also genau, außer die zwei Sätze, die ich jetzt gesagt habe. Über die Umkehr könnte man eine ganze Episode alleine machen. Das ist ganz, ganz spannend. Aber da Nephi in den Kapiteln Umkehr und Taufe fast immer nur zusammennimmt, stürzen wir uns darauf und dann danach auf die Taufe. Er nennt die Umkehr zusammen mit der Taufe... Als Tor. Umkehr und Taufe sind das Tor, durch das wir auf den schmalen Pfad eintreten. Das hat er zum Beispiel in 2. Ephi 31, Vers 17 stehen. Das gehört so zusammen. Und er spricht halt über die Wichtigkeit der Taufe. Und um herauszustellen, wie wichtig die Taufe ist, erklärt er uns, warum Jesus sich hat taufen lassen möchte da ein paar Schriftstellen lesen. Und zwar 2. Nephi 31, Vers 5. Genau, starten wir mal damit. Und nun wenn das Lamm Gottes, er, der heilig ist, es nötig hat, im Wasser getauft zu werden, um alle Gerechtigkeit zu erfüllen, oh, um wie viel mehr haben dann wir, die wir unheilig sind, es nötig getauft zu werden, Ja, selbst im Wasser. Und jetzt springen wir, nee, wir springen gar nicht, wir lesen sechs und sieben auch noch. Und nun möchte ich euch, meine geliebten Brüder, fragen, inwiefern das Lamm Gottes alle Gerechtigkeit erfüllt hat, indem er sich im Wasser taufen ließ. Wisst ihr nicht, dass er heilig war? Aber ungeachtet dessen, dass er heilig war, zeigt er den Menschenkindern, dass er sich gemäß dem Fleische vor dem Vater demütigt und dem Vater bezeugt, dass er ihm im Halten seiner Gebote gehorsam sein will. Mir sind zwei Sachen aufgefallen, als ich die Verse gelesen habe. Das eine ist, dass hier steht, dass das Lamm Gottes alle Gerechtigkeit erfüllt hat. Und das ist wieder so eine, ich nenne das immer Kirchenvokabular, wo wir teilweise gar nicht ganz genau wissen, was bedeutet das denn, oder wo wir uns unsicher sind, was bedeutet das. Und nicht Mitglieder der Kirche diese Begriffe dann so und so noch viel schwieriger finden als wir. Ich habe aber was ganz Tolles gefunden von Joseph F. Smith, das möchte ich jetzt nicht komplett vorlesen, aber ich habe mir rausgeschrieben, dass Joseph F. Smith gesagt hat, alle Gerechtigkeit zu erfüllen, heißt quasi, das Gesetz zu erfüllen. Und wir lesen ja auch davon, dass Jesus sich unter anderem auch deswegen hat taufen lassen, um uns ein Beispiel zu sein, in dem das er zeigt, obwohl er ja perfekt gewesen ist und sündenfrei gewesen ist, hat er sich taufen lassen und war demütig seinem, seinem Vater gegenüber und zeigt uns und dem Vater im Himmel, dass er die Gebote halten möchte. Denn die Taufe ist ein Gebot, das können wir auch in den Kapiteln lesen, da steht da auch. Ein paar Verse weiter, nämlich in 2. Nephi 31, Vers 12 steht, Und auch die Stimme des Sohnes erging an mich, nämlich, wer sich in meinem Namen taufen lässt, dem wird der Vater dem Heiligen Geist geben, gleich wie mir. Darum folgt mir nach und tut das, was ihr mich habt tun sehen." Das ist wieder das Beispiel, was Jesus gibt. Er sagt ja immer, folgt mir nach, tut das, was ihr mich habt tun sehen. Aber das, was, worüber ich nachgedacht habe, war, in meinem Namen taufen lassen. Weil ich mich gefragt habe, was bedeutet das denn, etwas im Namen eines anderen zu tun. Wir lassen uns ja nicht nur in dem Namen von Jesu Christi taufen. Wir beten ja auch. Wir beten zum Vater im Himmel, aber im Namen von Jesus Christus. Was bedeutet das, Dinge im Namen eines anderen zu tun? Ich habe ein bisschen recherchiert und es war gar nicht so einfach, das zu finden, weil es da verschiedene Dinge gibt. Aber die Quintessenz war eigentlich, wenn man etwas im Namen von einem anderen tut, dann ist man wie ein Vertreter, der die Vollmacht hat, zu handeln. Also ich gehe zur Post und habe die Vollmacht, ein Paket abzuholen und ich handle in dem Namen von dem anderen und sage, ja, ich kann das machen. Das ist jetzt so ein ganz grobes Beispiel. Das ist natürlich nicht ganz so bei der Taufe und im Gebet, aber schon in die Richtung. Ist es anders, wenn ich bete und einfach nur Amen sagen, sage oder wenn ich sage, im Namen Jesu Christi, Amen? wenn ich bete und mein Gebet schließt im Namen Jesu Christi. Warum ist das so wichtig? Warum sagt Nephi uns auch, dass wir genauso beten sollen? Das ist später in, in Kapitel 32, Vers 9, da steht das, dass wir zuallererst im Namen Christi zum Vater beten. Ich habe mich das halt gefragt, spielt es eine Rolle? ob wir Dinge im Namen Christi tun oder nicht. Und dann habe ich gedacht, ja klar, es muss ja irgendeine Rolle spielen, sonst wäre sonst wär das nicht so wichtig. Und wir würden nicht aufgefordert werden, das zu machen. Und wenn man im Namen ersetzt durch mit der Macht oder mit der Vollmacht von Jesus, dann hat das schon was anderes. Ob ich nur bete mit mir, was natürlich auch wichtig ist, was ich sage, der Vater im Himmel nimmt ja meine Gebete an, oder ob ich weil ich ja Jesus nachfolge, seinen Namen noch dazu nehmen. Nephi hat eine tolle Antwort zu dem Gebet noch dabei. Wenn man im 2. Nephi 32 den Vers 9 liest, da steht dann nachher. Ja ab der Mitte, ohne dass ihr zuallererst im Namen Christi zum Vater betet, dass er dein Handeln dir weihe, damit dein Handeln zum Wohlergehen deiner Seele gereiche. Und ich fand das ganz spannend, dass da steht, dass wenn ich im Namen zum Vater bete, dann wird meinem Handeln mir geweiht. Und weil es mir geweiht wird dadurch. Ja, ist es ist gut für meine Seele. Ich habe das noch nicht ganz zu Ende gedacht, deswegen ist es so kompliziert. Also kompliziert, ist halt schon komplex, aber das ist was, was ich mir aufgeschrieben habe, womit ich mich noch auseinandergesetzt habe. Ich wollte das einfach mal in den Raum schmeißen, weil Nephi das ja auch an einigen Punkten anbringt, dass wir beten sollen im Namen Christi, dass wir uns taufen lassen sollen im Namen Christi. Es hat eine Bedeutung. Vielleicht habt ihr da eine Antwort und mögt mir die schicken, was ihr darüber denkt oder fühlt. Ich fand das auf jeden Fall ganz spannend. Entschuldigung. Außer über Umkehr und Taufe spricht nefi vor allem ganz, ganz viel über den Heiligen Geist, was ich spannend finde, weil das anscheinend ein Dauerthema ist für mich im Moment. Und das ist halt auch ein wichtiger Punkt für Nephi in den Kapiteln, dass er spricht über den Heiligen Geist und was wir tun können durch die Macht des Heiligen Geistes. Nephi sagt zum Beispiel in 2. Nephi 31, Vers 18, dass der Heilige Geist Zeugnis gibt vom Vater und vom Sohn. Etwas, was interessant war zu lesen, ist, dass in 2. Nephi 32, in den Versen 2 und 3 steht, dass wir sprechen können mit der Zunge von Engeln. Und bei solchen Dingen frage ich mich natürlich ja immer, und was heißt das, dass ich sprechen kann mit der Zunge von Engeln? Mag die mal lesen? Also wir lesen die mal zusammen. 2. Nephi 32, Vers 2 bis 3. Erinnert ihr euch nicht, dass ich euch gesagt habe, nachdem ihr den Heiligen Geist empfangen habt, könnt ihr mit der Zunge von Engeln reden? Und nun, wie könnt ihr mit der Zunge von Engeln reden, außer durch den Heiligen Geist? Engel reden durch die Macht des Heiligen Geistes, darum reden sie die Worte Christus. Darum habe ich zu euch gesagt, weidet euch an den Worten von Christus, denn siehe, die Worte Christus werden euch alles sagen, was ihr tun sollt. Fand ich unglaublich spannend. Markiere mir alles mit Engeln im Moment immer, auch in meinen heiligen Schriften. Und eigentlich erklärt Nephi das schon, was das bedeutet. Mir war das beim ersten Lesen aber nicht so ganz klar. Und ich fand es toll, als ich ein Zitat gefunden habe von Elder Boyke Peckert im Seminarleitfaden zum Buch Mormon. Und er sagt, durch den Heiligen Geist, ähm, nochmal von vorne, also der Boyke Peckert sagt, dass hier die Aussage vom, vom Nephi, dass wir mit der Zunge von Engeln reden können, eigentlich heißt, mit der Macht vom Heiligen Geist reden zu können. Und das ist ja auch genau das, was Nephi dann im zweiten Teil sagt, oder nicht im zweiten Teil, im Vers 3 sagt, Engel reden durch die Macht des Heiligen Geistes, darum reden sie die Worte von Christus. Das heißt, wenn wir umgekehrt sind, getauft worden sind und das Anrecht haben, dass der Heilige Geist bei uns ist, dann können wir reden mit der Zunge von Engeln, heißt mit der Macht des Heiligen Geistes. Wenn wir uns bemühen, ein Leben zu führen, dass der Heilige Geist bei uns ist, dann können wir inspiriert sprechen mit der Macht des Heiligen Geistes, was ich total toll gefunden habe. Wenn wir den Heiligen Geist empfangen, wird er uns alles zeigen, was wir tun sollen. Das ist ein Versprechen, das ich mir ganz dick angemalt habe. Das steht in 2. Nephi 32, Vers 5. Denn siehe abermals, sage ich euch, wenn ihr auf dem Weg eintretet und den Heiligen Geist empfangt, wird er euch alles zeigen, was ihr tun sollt. Ist das nicht ein schönes Versprechen? Wie oft weiß ich gar nicht, was ich genau tun soll oder bin mir unsicher. Und als ich das Versprechen gelesen habe, da hatte ich eine richtige Gänsehaut. Wenn ich bereit bin, den Heiligen Geist zu empfangen, dann, ja, dann zeigt er mir das. Der zeigt mir das, was für mich wichtig ist. Und dazu möchte ich einmal zurückspringen und eine andere Schriftstelle vorlesen. Und zwar in 2. Nephi 31, der Vers 3. Dort steht... Das ist das, was Nephi sagt. Denn meine Seele erfreut sich an Klarheit. Denn auf diese Weise wirkt der Herrgott unter den Menschenkindern. Denn der Herrgott gibt dem, Ver dem Verständnislicht, denn er spricht zu den Menschen gemäß ihrer Sprache und ihrem Verständnis. Der Vater im Himmel kommuniziert zu uns durch den Heiligen Geist. Gibt natürlich bestimmte Dinge in den Schriften, wo der Vater im Himmel tatsächlich zu Menschen gesprochen hat oder wie Joseph Smith eine Vision hatten, wo der Vater im Himmel, wo er den Vater im Himmel gesehen hat und der dann gesprochen hat. Aber im Normalfall kommuniziert Gott ja nicht so mit uns, sondern er kommuniziert durch den Heiligen Geist. Mit uns. Und in der Einschriftstelle in, in 2. Nephi 32, Vers 5 steht, wenn wir den Heiligen Geist empfangen. Und dazu gibt es ein super tolles, aber ewig langes Zitat von Elder Bettner im Seminarleitfaden. Ich mag das nicht vorlesen, aber ein paar Gedanken dazu teilen, die ich ganz, ganz toll finde. Er sagt, wenn wir den Heiligen Geist gespendet bekommen, dass wir ja dann gesagt bekommen, empfange den Heiligen Geist. Und dass die vier Wörter halt nicht eine passive Äußerung sind, sondern eine Aufforderung. Eine Aufforderung durch das Priestertum zu handeln und nicht einfach auf mich einwirken zu lassen. Das ist ja was Aktives. Empfange den Heiligen Geist. Empfange die Segnung. Das ist schon spannend. Außerdem sagt Elder Bettner, der Heilige Geist wird nicht Teil unseres Lebens, nur weil wir die Hände aufgelegt bekommen und diese Worte gesprochen werden, sondern indem wir ein offenes Herz haben und dadurch eine fortdauernde Verpflichtung eingehen, nämlich den Wunsch zu haben und so zu bemühen, ein Leben zu führen, dass der Heilige Geist Teil sein kann von unserem Leben und wirklich wirkt und mit uns spricht und wo wir so die Worte Gottes empfangen können. einmal umschlagen. Jetzt habe ich meinen Faden verloren, weil ich das nicht nach meinen Notizen gemacht habe. <lacht> genau, schlecht, ganz schlecht, wenn man das ändert. Genau, Elda Bettner hat halt dieses gesagt, dass es wichtig ist, dass wir das aktiv machen, dass wir den Heiligen Geist aktiv empfangen. Und ich, ich habe den Geist gespürt dabei. Und das ist eine Thematik, die mich anscheinend zu. So ja, die mich anscheinend verfolgt, der Heilige Geist und wie der Heilige Geist kommuniziert. Die, die schon länger dabei sind und einige Episoden kennen, wissen, dass es konstant immer wieder ein Thema ist, auf das ich zurückkomme. Und was unser Prophet anscheinend auch ganz wichtig findet, ich habe schon gedacht, okay, ist meine Kommunikation so schlecht mit dem Vater im Himmel und mit dem Heiligen Geist? Es mag sein, es ist immer verbesserungswürdig dass mir das immer wieder auffällt und dass ich immer wieder das Gefühl habe, das ist so wichtig für jeden von uns zu erkennen, wie der Heilige Geist mit uns spricht. Denn wie wir im, im 2. Nefi 31 ganz, ganz am Anfang gelesen haben, kommuniziert Gott ja mit uns in unserer Sprache und mit unserem Verständnis. Und das mag für jeden anders sein. Vielleicht träumt der eine und weiß, der Traum, der hat jetzt was gesagt für mich der andere der hat das vielleicht durch die schriften dass er die schriften liest und in den schriften dann sich inspiriert fühlt dass er fragen hat und dadurch eine inspiration bekommt ein anderer mag sich einfach hinknien und es fühlen vielleicht ein anderer ja dem kommen filmzitate ins ja in den kopf zu manchen dingen die dann eine antwort sind ich glaube, dass jeder von uns eine ganz, ganz eigene Sprache hat. Ich glaube auch, dass die Sprache sich im, im, im Laufe der Zeit verändert, diese geistige Sprache, mit der wir kommunizieren mit dem Heiligen Geist. Und der Präsident Nelson, der hat eine ganz tolle Aufforderung, gestern war das, glaube ich, gestern rausgegeben auf Instagram und auf Facebook, dass er uns erinnert daran dass wir uns beschäftigen sollen, mit der ersten Vision, weil wir ja eine spezielle Generalkonferenz haben werden im April. Und er spricht aber auch darüber, ja, wie wichtig das ist, dass wir mit dem Vater im Himmel kommunizieren und dass wir ihn hören sollen. Wenn es funktioniert, probiere ich das Video hinten an den Podcast dran zu hängen und an das ähm, Video, dass ihr das auch hören könnt, wenn ihr das bis dahin nicht gefunden habt. Ansonsten verlinke ich das. Und ich finde das halt ganz spannend, dass unser Prophet heute auch sagt, das ist so, so wichtig, dass wir den Heiligen Geist bei uns haben, dass wir motiviert sind und so leben, dass wir den Heiligen Geist empfangen können. Das ist das, was ja gesagt worden ist. Empfange den Heiligen Geist. Bin ich bereit, den Heiligen Geist zu empfangen? Ist mein Herz so weich, dass ich den Heiligen Geist empfangen kann? Eins, die Dinge, eins der Dinge, von denen Nephi hier spricht, ist, dass der Heilige Geist uns nicht nur ihr Zeugnis vom Vater und vom Sohn gibt, er lehrt uns auch zu beten. Und ich möchte dafür auch, darf dazu auch zwei Verse lesen, und zwar in 2. Nephi 32, Vers 8 und 9. Und nun, meine geliebten Brüder, sehe ich, dass ihr im Herzen noch immer nach sind, und es schmerzt mich, dass ich darüber sprechen muss. Denn wenn ihr auf den Geist hören wolltet, der den Menschen belehrt, dann würdet ihr wissen, dass ihr beten müsst. Denn der böse Geist lehrt den Menschen nicht zu beten, sondern lehrt ihnen, dass er nicht beten soll. Aber siehe, ich sage euch, dass ihr immer beten müsst und nicht ermatten dürft, dass ihr vor dem Herrn nichts tun dürft, ohne dass ihr nicht zuallererst im Namen Christi zum Vater betet, dass er dein Handeln dir weihe, damit dein Handeln dir zum Wohlergehen deiner Seele gereiche. Erstens finde ich die Stelle super, weil die kamen in 31, glaube ich, auch schon vor. Nefi hat festgestellt, dass er darüber gesprochen hat, dass Umkehr und Taufe das Tor sind, auf denen wir auf diesen schmalen Pfad gelangen. Und dass sein Volk aber da nicht versteht, ja, jetzt bin ich auf dem Pfad und dann. Was soll ich dann machen? Und dass er dann halt sagt, ne, meine Güte, ich kriege mit, ihr denkt da immer noch drüber nach, ihr sind da immer noch drüber nach und mich schmerzt das, dass ich euch das schon wieder sagen muss. Wenn ihr auf den Geist hören würdet, wenn ihr den Geist empfangen würdet, dann wüsstet ihr, ihr müsstet beten. Und zwar im Namen Christi und immer. Ich möchte nicht so lange über das Beten sprechen. Wir haben letzte Woche in der Episode ja schon einen Teil mit dem Beten gehabt, mit einem ganz tollen Zitat von Elda Bettner, was ich letzte Woche als Zusatzmaterial im Newsletter angegangen habe. Aber ein Gedanken, über den ihr vielleicht als Familie sprechen könnt oder über den ihr euch Gedanken machen könnt, ist, warum ist es so wichtig, dass wir immer beten? Und warum lehrt der böse Geist, dass wir nicht beten sollen? Das sind so zwei Sachen, wo ich gedacht habe, das wird sich lohnen, das wird vielleicht auch Spaß machen, wenn man Kinder hat, sich darüber Gedanken zu machen. Einen ganz anderen tollen Vers, der ist in 33, Vers 1 zum Heiligen Geist, wo ich auch noch einen Gedanken zu habe. Also 2 Nephi 33 Vers 1. Und nun aber kann ich Nephi nicht alles niederschreiben, was unter meinem Volk gelehrt worden ist. Auch bin ich nicht so mächtig im Schreiben wie im Sprechen. Denn wenn jemand durch die Macht des heiligen Geistes spricht, so trägt er die Macht des heiligen, so trägt es die Macht des heiligen Geistes den Menschenkindern ins Herz. Und ich fand halt den Satz so ganz toll. Selbst wenn man spricht durch die Macht des Heiligen Geistes, der Heilige Geist, der trägt das in das Herz der anderen. Und der Seminarleitfaden ist super zu den Kapiteln. Ich habe ganz viele Sachen aus dem Seminarleitfaden heute. Da sind zwei Zitate drin, genau zu diesem Vers. Das eine Zitat ist von Elder Bettner, das andere von Elder Lund. Und ich mag zuerst das von Elder Bettner vorlesen. Beachten Sie bitte, dass die Macht des Geistes die Botschaft zwar ins Herz trägt, dort aber nicht unbedingt verankert. Der Lehrer kann erläutern, aufzeigen, ermuntern und Zeugnis geben. Und das alles sehr wirksam und mit großer Geisteskraft. Doch der Inhalt der Botschaft und das Zeugnis des Heiligen Geistes können letztlich nur dann ins Herz dringen, wenn der Empfänger es zulässt wo wir wieder bei der Schriftstelle sind, na, wenn wir den Heiligen Geist empfangen. Was wir ja auch genau gesagt kriegen, wenn wir den Heiligen Geist gespendet bekommen. Eda Lund sagt zu diesem Vers noch, Warum wird es lediglich hineingetragen, ohne das Herz auch zu durchdringen? Die Entscheidungsfreiheit des Einzelnen ist so heilig, dass der himmlische Vater das menschliche Herz trotz seiner unbegrenzten Macht niemals zwingen wird. Gott erlaubt uns, Wächter und Hüter des Tores zu unserem Herzen zu sein. Wir müssen das Herz dem Geist aus freien Stücken öffnen. Und das fand ich ganz toll. Der Vater im Himmel liebt uns ungemein und er hat uns so viele Hilfen an die Hand gegeben. Aber das, was er wirklich achtet, ist unsere persönliche Entscheidungsfreiheit. Und den Heiligen Geist zu empfangen, ist etwas, was wir aktiv tun müssen. Wir müssen ja, uns bereit machen dafür. Wir müssen offen sein dafür und wenn der Heilige Geist uns lehrt, zu beten, glaube ich, dass es eine gute Möglichkeit ist, wenn man Schwierigkeiten hat, sich zu öffnen für den Heiligen Geist, dafür zu beten. Zu beten und zu bitten darum, dass man den Heiligen Geist spüren kann und dass man das Herz aufmachen kann für den Heiligen Geist, um den Heiligen Geist zu empfangen. Der vierte Punkt, über den... Nefi spricht im, ähm, in der Lehre von Christus, ich wollte das jetzt nicht falsch sagen, ist dieses bis ans Ende Haus ausharren. Das kommt auch öfter vor in den Kapiteln. Und für mich war das früher eigentlich, ich weiß gar nicht, wie ich das formulieren soll, ja was Passives. Man harrt bis ans Ende aus. Ernst und ich haben uns da heute darüber unterhalten und er hat gesagt, er musste ans Ende, bei ans Ende, oh, Knoten in der Zunge, der musste, als wir uns darüber unterhalten haben, was es bedeutet, bis ans Ende auszuharren, an einen Wettbewerb denken, und zwar das Pfahlsitzen. Ich habe vergessen, wo genau das stattfindet, aber das sind lauter Leute, die auf Fehlen sitzen. Und der, der am längsten auf seinem Pfahl sitzt, der hat gewonnen. Und ich habe da gesagt, ja, aber für mich ist das auch nicht wirklich aktiv, da so auf einem Fall rumzusitzen und auszuhacken, bis die anderen voll runtergefallen sind. Und er hat dann zu mir gesagt, nee, eigentlich nicht, eigentlich ist das schon. Weil je länger man sitzt, wenn man da wirklich sitzt, man muss ja immer aufpassen, wie setze ich mich hin und wie mache ich das, damit ich da nicht runterfalle. Das wäre gar nicht so passiv. Und deswegen habe ich mir dann nochmal darüber Gedanken gemacht, was bedeutet das denn, bis ans Ende auszuharren. Und Nephi sagt da auch ganz, ganz tolle Sachen zu. Er sagt zum Beispiel, wenn wir bis ans, oder er sagt nicht nur, was das bedeutet, sondern er sagt auch, was wir bekommen, wenn wir bis ans Ende ausharren. In 2. Nephi 31, Vers 15 sagt er uns, dass wir errettet werden können, wenn wir bis ans Ende ausharren. Und dann möchte ich, ich, hoffe, ich habe den richtigen Vers aufgeschrieben, 2. Nephi 31, Vers 16. Mal gucken, genau. Ich fange in der Mitte an. Wenn ein Mensch nicht bis ans Ende ausharrt, indem er dem Beispiel des Sohnes des lebendigen Gottes folgt, so kann er nicht errettet werden. Da erklärt Nephi, was das heißt, bis ans Ende auszuharren, bis ans Ende ausharren. Indem er dem Beispiel des Sohnes folgt. Das heißt, indem wir probieren, Jesus zu folgen, den gebotenen Vater im Himmel ja, gehorsam zu sein und die zu halten und zu probieren, das zu machen, was Jesus uns vorgelebt hat, dann harren wir bis ans Ende aus. In 31, Vers 20 steht, dass wir in Christus beständig vorwärts streben sollen erfüllt vom, die Schriftstelle kennt man, erfüllt vom Glanz der Hoffnung und von der Liebe zum allen Menschen. Aber das, was mir wirklich aufgefallen ist in der Schriftstelle, war, und wenn ihr darum vorwärts strebt und euch an dem Wort von Christus weidet und bis ans Ende ausharrt, siehe so spricht der Vater, ihr werdet ewiges Leben haben. Und mir ist dieses, das ist das, was mir in den Kapiteln diesmal entgegengesprungen ist, ist am Wort von Christus weiden. Das kommt vor in 31 Vers 20 und dann ist das nochmal ähm, in, 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 in 32 Vers 3. Da kommt das auch noch vor, dass wir uns weiden sollen. Wenn wir uns an dem Wort von Christus weiden, wird er uns alles sagen, was wir tun sollen. Ich glaube, mir ist das so entgegengesprungen. Wir sind ja immer noch auf Pellworm. Pellworm ist eine Nordseeinsel mit knapp, ich glaube, um die 1000 Einwohner. Die ist sehr grün, die hat sehr viel Wiese. Pellworm hat keinen... Strand, der ist weggebrochen mal irgendwann. Die haben wirklich den Damm und die Wiese bis zur Meereskante, also bis da, wo dann auch das Watt anfängt oder das Meer ist. Und hier gibt es unglaublich viele Schafe. Die sind überall. Schafe werden hier gehalten, unter anderem zur Deichpflege. Schafe sind super zur Deichpflege, aber die stehen hier auch sonst auf diversen Feldern, wenn man hier lang fährt. Und wir haben die letzte Woche wirklich Sturm gehabt mit Wind, der so stark war, dass wir am Hafen aufpassen mussten, dass wir nicht rutschen. Ich wäre ja jetzt auch kein Leichtgewicht, aber wenn man so Schritte gemacht hat oder gehüpft hat, dass man gemerkt hat, oh, der Wind ist wirklich stark. Wir haben strömenden Regen gehabt, wir haben Regen gehabt, der wirklich quergekommen ist, weil der Wind so stark gewesen ist. Und die Schafe, die waren immer draußen auf der Weide und haben geweidet. Und ich denke, dass mir deswegen die Schriftstellen so entgegengesprungen sind. Ich habe im Duden nachgeschlagen, was Weiden eigentlich bedeutet. Weil wir sollen uns ja im Wort von Gottes weiden. Sich weiden bedeutet, dass pflanzenfressende Tiere sich im Freien auf einer Wiese pflanzliche Nahrung suchen und fressen. Man nennt das auch Grasen. Die zweite Bedeutung ist, sich an etwas besonders einem schönen Anblick erfreuen. Und so Synonyme zu weiden sind genießen, auskosten, schwelgen. Und eigentlich, wenn wir über dieses, an, an, an dem Wort Gottes Weiden oder über Weiden sprechen, dann sprechen wir das immer in der, besprechen wir das immer, Weiden heißt ja auch, dass man darin schwelgt, dass man nicht nur nascht, sondern dass man, oh, man genießt das, man findet das ganz toll. Aber weil ich die Schafe jetzt gesehen habe bei dem Wetter, ist das für mich ein viel deutlicheres Bild. Die standen da draußen auf der Wiese und haben ganz kontinuierlich das Gras gefressen. Ein bisschen und noch ein bisschen und noch ein bisschen und noch ein bisschen. Ob es geregnet hat, ob es Schneeregen gab, ob der Wind ganz doll gekommen ist. Die standen da und haben ja, sich geweidet. Am, am Gras hat man bei Schafen sich geweidet. Die standen ja auf jeden Fall auf der Weide und haben gegrast, haben das Gras gefressen. Und ich fand das sehr beeindruckend, weil ich gedacht habe, ja, dieses Sich-Laben ist das sicherlich auch, aber Sich-Weiden hat noch dadurch einen anderen Aspekt für mich bekommen, nämlich dass Sich-Weiden nicht einfach wie ein Festgelage ist. Ich ergötze mich daran, ich genieße das, ich schwelge da drin, ich habe ja mein Weihnachtsmenü oder mein Ostermenü und es so viel, das haben wir bei meinem Opa immer gehabt. Mein Opa hat zu Weihnachten gekocht. Oma und Opa, haben, ach nicht zu Weihnachten, zu Ostern haben die gekocht. Und die haben so viel gekocht. Wenn man gegangen ist nach dem Essen, dann hatte man das Gefühl, man kann sich kugeln. Das war alles fürchterlich lecker. Und man hat wirklich geschwelgt in diesem Essen. Und man hat das so zu sich genommen. Aber dieses Weiden hat für mich diese Bedeutung, dass das kontinuierlichen, beharrlichen Weitermachens bekommen, dadurch, dass ich die Schafe beobachtet habe, die hier gestanden haben, an manchen Tagen schwarz vom Matsche, weil die Wiese so matschig gewesen ist, an manchen Tagen ganz weiß, die ja immer weitergemacht haben, immer weiter, ein bisschen und noch ein bisschen und noch ein bisschen. Und ich habe mich dann gefragt, weide ich mich an den vielen verschiedenen Dingen, die der Vater im Himmel mir an die Hand gegeben hat. Mache ich das überhaupt? Und ich finde, das ist eine super Aktivität. Ich möchte euch das einfach sagen. Ich möchte das nicht ausführen. Aber mit an die Hand geben. Überlegt euch mal bei dem Punkt, den Punkt, die ich gleich vorlese. Weidet ihr euch daran? Nascht ihr davon? Nascht ihr nur so ein bisschen? Oder verzichtet ihr und hungert dadurch? Schriftstudium. Weide ich mich am Schriftstudium? Nasche ich nur? Oder verzichte ich darauf? In der Abendmahlsversammlung weide ich mich? In der Abendmahlsversammlung an den Worten, die da gesprochen werden? An dem Abendmahl, was ich bekomme? Nasch ich oder verzichte ich? Generalkonferenz. Wie ist es bei der Generalkonferenz? Wie ist es bei den anderen Klassen in der Kirche? Wie ist es mit meinem persönlichen Gebet? Wie ist es mit dem Familiengebet? Mit dem Schriftstudium in der Familie? Man kann die Punkte immer weiter durchgehen und für sich selber beantworten. Und das ist was, was ich mir angucken werde, mit meinen Jungs, wenn wir darüber sprechen, sich wirklich Gedanken zu machen, wo stehe ich denn da? Bin ich schon dabei, dass ich mir das zu einer Gewohnheit gemacht habe, dass ich mich weide daran und dass ich das kontinuierlich mache, dass es funktioniert, dass ich das genieße, dass ich das auskoste? Oder ist das eher so, Ah oh ja, das kommt und ich nasche da mal dran und das ist auch total toll, deswegen nasche ich ja da dran, aber das ist noch nicht so eine Gewohnheit geworden, dass ich mich wirklich weiter annehme. Oder gibt es da irgendwas, wo ich im Moment komplett drauf verzichte? Und sich dann Gedanken zu machen, wenn man so eine Selbstbestimmung gemacht hat und man ganz ehrlich zu sich selber ist, wie kann ich mir das Ziel setzen, mich mehr zu weiden an den verschiedenen Dingen, weil all die Dinge mir ja helfen, mich an den Worten von Christus zu weiden und mir helfen, Christus zu folgen, mir helfen, mit dem Vater im Himmel zu kommunizieren und mir letztendlich helfen, zum Vater im Himmel zurückzukommen. Wie kann ich mir Ziele setzen, mich mehr zu weiden, aber daran denken, sich nicht zu überfordern dabei, den Vater im Himmel wirklich mit einzubeziehen und zu sagen, Vielleicht, ich habe mich jetzt für dieses und jenes entschieden, ist das das, was wichtig ist für mich jetzt gerade, dass ich lerne, mich da mehr dran zu weiden und nicht nur zwischendrin zu naschen oder das vielleicht auch komplett sein zu lassen. Weil wir ja hier wirklich versprochen bekommen, denn siehe, die Worte von Christus werden euch alles sagen, was ihr tun sollt. Und vorher weidet euch an den Worten von Christus dass wir so ein tolles Versprechen bekommen, dass wenn wir uns weiden an den Worten von Christus, die wir bekommen auf so vielen verschiedenen Ebenen, dass wir wirklich die Hilfe bekommen und dass der Vater im Himmel uns ja hilft und dass wir wirklich gesagt bekommen und gezeigt bekommen, was wir tun sollen. Und dass das aber in Ordnung ist, die Dinge eins nach dem anderen zu machen. Die Schafe sind ja auch nicht über den Damm gerannt oder über die Felder gerannt und haben ganz gierig da so ein bisschen gefressen und sind zur nächsten Stelle gerannt und haben da so ein bisschen gefressen, sondern dieses eins nach dem anderen kontinuierlich. Ich glaube, wenn, wenn das so eine Gewohnheit ist, die wir uns aneignen können, dass das viel Ruhe reinbringt und wir viel lernen können, in die gleiche Richtung geht das, womit ich abschließen möchte, und zwar 2. Nephi 31, Vers 13, der erste Teil. Darum, meine geliebten Brüder, weiß ich, wenn ihr dem Sohn mit voller Herzenabsicht, Herzensabsicht nachfolgt und keine Heuchelei und keine Täuschung vor Gott verübt, sondern mit den wirklichen Vorsätzen und von euren Sünden umkehrt und dem Vater bezeugt, dass ihr willens seid, den Namen Christi auf euch zu nehmen, durch die Taufe. Und dann geht's noch weiter. Bei mir geht es um den ersten Teil. Deswegen lese ich jetzt den Vers nicht weiter, nämlich mit der vollen Herzensabsicht. Wenn ihr dem Sohn mit voller Herzensabsicht nachfolgt, auch wieder so eine Kirchenvokabel, ein Kirchenbegriff, was bedeutet das denn, Jesus mit voller Herzensabsicht nachzufolgen? Und ich sage ja, der Seminarleitfaden ist super. Zu den Kapiteln. Ich habe da was gefunden, was mir geholfen hat, das ein Ticken besser zu verstehen. Auch, obwohl ich schon mein ganzes Leben in der Kirche bin. Und zwar stellen die ein paar Beispiele in den Raum. Genau, ich lese die jetzt einfach mal vor: zwei, drei. Ein Gebet sprechen oder mit voller Herzensabsicht beten. Am Abendmahlsbrot essen oder mit wirklichem Vorsatz am Abendmahl teilnehmen? Was ist der Unterschied? Und wenn man das so fragt, das kann man ja auf fast alles anwenden. Was, was ist der Unterschied, wenn ich jetzt einfach das Abendmahl mal rauspicke als Beispiel? Was ist denn der Unterschied, ob ich einfach nur das Brot esse und das Wasser trinke oder ob ich mit voller mit, mit, mit wirklichen Vorsatz vom Abendmahl nehmen. Der Unterschied beim Abendmahl erst, dass ich mich vorbereite aufs Abendmahl, dass ich resümiere, was ist denn die Woche gelaufen? Musste ich umkehren von irgendwas? Habe ich das aktiv gemacht? Und dass ich ganz bewusst in die Abendmahlsversammlung gehe und ganz bewusst teilnehme an dem Abendmahl. Und das ist für mich schwieriger, als manche meinen würden. Ich habe mir vor... Ewigkeiten vorgenommen als ersten oder als einen der Schritte. Ich möchte beim Abendmahl, während der Abendmahlszeit vom Abendmahlslied bis das zu Ende ausgeteilt ist, nur an Jesus denken und an Gott denken um in meinen Gedanken ganz da sein. Und das ist wirklich ewig her. Monate, wenn ich schon über ein Jahr. Und wisst ihr was? Ich habe das noch nicht geschafft. Manchmal vergesse ich das einfach, dass ich mir das vorgenommen habe. Und manchmal fangen die Gedanken dann doch an zu wandern. Und es gibt halt schon einen Unterschied. Spreche ein Gebet, einfach nur eben schnell. Und das landet dann vielleicht oben an der Decke. Oder spreche mit voller Herzensabsicht ein Gebet. Und meine Gebete bekommen dadurch eine tiefere Bedeutung. Und meine Kommunikation mit dem Vater im Himmel wird besser. Und so weiter und so fort. Das kann man ja mit allem machen. Und das, was mir in den drei Kapiteln auch so gefallen hat, wie auch mit in den Kapiteln vorher, ist für mich, dass mir klar wird, wenn ich die Dinge lese, dass der Vater im Himmel uns kennt, dass der Vater im Himmel uns liebt, dass er uns unglaublich viele Hilfen an die Hand gegeben hat und dass er von uns aber nicht erwartet, dass wir alles auf einmal können. Wir können uns weiden an den Worten, wir haben die Hilfen, die da sind. Wir bekommen versprochen in den Versen, dass wenn wir den Heiligen Geist empfangen, wir gezeigt und gesagt bekommen, was wir tun müssen, was wichtig für uns ist. Ist das nicht schön? Ich finde das so schön und das ist so eine Beruhigung ähm, für mich, dass ich weiß, ich bin nicht auf mich alleine gestellt und ich muss das nicht alleine machen. Ich habe Hilfe und wenn ich die Hilfe haben möchte, wenn ich bereit bin, die Hilfe anzunehmen, ist die Hilfe auf jeden Fall da. Mal gucken. Und deswegen mag ich einen vorerst von Nefi so gerne, der steht in 23, 2. Nephi 33 Vers 6. Ich frohlocke in Klarheit, ich frohlocke in Wahrheit. Ich frohlocke in meinem Jesus, denn er hat meine Seele von der Hölle erlöst. Und ich kann mich in der Form nur anschließen, dass je länger ich mich mit Jesus auseinandersetze, mit dem wie Jesus ist, desto dankbarer bin ich und desto froher bin ich und desto mehr bekomme ich auch das Gefühl, ja, dass meine Seele glücklich ist, bei Jesus ja, mich erlöst, weil Jesus da gewesen ist, weil Jesus mir Beispiel gegeben hat und mir gezeigt hat, wie das geht. Ich muss nur gucken, ich muss nur nachgucken, dass, ich meine, mich hat als Kind und als Jugendliche dieses immer genervt, diese Frage, was würde Jesus tun? Keine Ahnung, welche Zahnbürste Jesus kaufen würde. Mich hat das genervt, aber eigentlich ist das so. Je besser wir Jesus kennenlernen, desto besser lernen wir den Vater im Himmel kennen und desto besser können wir auch erkennen, wo unser Weg liegt. Wenn wir ein Leben führen und den Heiligen Geist einladen und bereit sind, den zu empfangen, dann bekommen wir mehr Hilfe. Wir bekommen nicht versprochen, dass es einfach wird. Wir bekommen nicht versprochen, ja, dass es nicht echt schwierig und nervig und anstrengend wird und dass wir ja nicht so Stürme haben, wie das, was ich jetzt gesehen habe bei den Schafen, die draußen standen, nass und mattig und wir bekommen nicht versprochen, dass immer blauer Himmel ist und Sonnenschein. Es wird Stürme gegeben, es wird Regen kommen, es wird Hagel kommen, aber wenn wir ja bereit sind, den Heiligen Geist zu empfangen, dann werden wir gezeigt und gesagt bekommen, was der nächste wichtige Schritt für uns ist, dass wir weitergehen können in dem Vertrauen und ich finde es ganz toll, dass das so ist. Und deswegen fand ich die Botschaft von Präsident Nelson auch so toll, weil er ein bisschen in die gleiche Richtung geht. Und mit dem Video möchte ich euch auch gerne in die nächste Woche schicken. Der Ton ist englisch, es ist deutsch, untertitelt. Für die, die den Podcast hören und das Video nicht gucken... Ich habe einmal drüber geguckt. Ich glaube, ihr versteht alle Englisch. Wenn ihr das Englisch nicht versteht von dem Video, wenn ich schaffe, das hinten dran zu hängen an dem Podcast und an das Video, dann, ähm, dann müsst ihr gucken. Ich werde den Link schicken zu dem Video auf Instagram, denke ich, werde ich das schaffen. Ich werde das auf jeden Fall in den Newsletter packen, dass ihr das findet. Obwohl bis ja, am Sonntag das rauskommt, werdet ihr das vielleicht so und so schon gesehen oder gehört haben. Das war's, genau. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Ich hoffe, dass ihr in den drei Kapiteln auch irgendwas findet, was euer Herz berührt, was eure Seele berührt, was euch hilft, Jesus nachzufolgen und dem Vater im Himmel näher zu kommen. Und wir hören und sehen uns nächste Woche.
1: In the scriptures, there are very few sacred instances in which the voice of God the Father has been heard. So, when he says something, we really need to listen. Repeatedly, he has personally introduced his beloved son, Jesus Christ, with a specific charge to hear him. Have you ever stopped to ask why? Why is our Heavenly Father so insistent and consistent in His plea that we should hear His beloved Son, Jesus Christ? Jesus answered this question Himself. He said, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Our Father loves us and yearns for each one of us to choose to return to His holy presence. He pleads with us to listen to the voice of Jesus Christ, whom the Father anointed and appointed as our mediator, savior, and redeemer. In this special year as we commemorate the 200th anniversary of the first vision, I invite you to think deeply and often about this key question. How do you hear Him? I also invite you to take steps to hear Him better and more often. Throughout this year, we will focus in a special way on this historic event that took place in the Sacred Grove. I invite you to be proactive and look for opportunities to share your feelings about the Lord Jesus Christ with your family and friends including inviting your friends to join you in worshiping Him on Easter Sunday. Now, as one of the Lord's special witnesses, I bless you in your efforts to get on and stay on His covenant path and strive with all your heart, might, mind, and soul to hear Him